0: Hello， 大家好，欢迎收听机动单车，我是小贤
1: ，我是加鸡腿
0: ，不容
1: 易啊，太不容易了，<笑>终于可以恢复了线上录制。<笑>我的天哪，嗯、线下啊，对线下，我跟小贤终于见面了，我们是二月份见面的吧
0: ？对，最后一次录制二月多，对对，到三个月，嗯。上周其
1: 实我们也是录了，但奈何上周就是对结果呢，这个各种问题吧，因为设备的缘故，嗯、最后录了一半<笑><笑>那一半丢了。<笑>对，所以呢，我们上一期就没有更新啊，希望大家能多多体谅、嗯、这个，嗯，录制不易，对，设备太老旧了，对，<笑>对付着用吧。等啥时候设备散架了吧，咱们<笑>可能就不能录了。哎呀，终于能线下录制一下。对，嗯。正好这个又是一年的六月二十六啊，国际禁毒日，对、嗯、吧？嗯、呃，我们还是讲一期毒品的吧。对
0: ，而且之前也有一些听众给我们留言啊，想听
1: 一下关于金三角的往事。对，金三角、嗯、啊，嗯、呃，主播加鸡腿耗时了几个月查各种资料，嗯，还读了一本书。<笑>在网上买那书啊，太贵了，要两百多正版。嗯，嗯后来没办法，去淘宝上买了一个电子档。<笑><笑>但其实你可以上网搜一搜，一定能下到。<笑>下不着，下不着，啊、很难下。对对，下不着。嗯，它那里面因为是重新编了，里面有很多那种图片啊什么之类的，嗯、还是是带给了我很多的。一些感想吧，
2: 嗯
1: ，我也去听了很多别的主播讲的这些关于金三角的往事啊之类的，还有金三角的地形呀、啊、什么的，我都去查了，嗯，包括金三角那些大毒枭们之类的。对，嗯、我现在对金三角的历史啊有一个初步的认知，对，有一个初步的了解，嗯，然后呢，我就用我这个浅显的认知和了解，来给大家描述一下金三角的历史、毒品啊，还有国民党残军往事，这一看就是毒
0: 了。没读的话就只能吹牛逼。哎呀，我今天跟大家又要讲一讲。<笑>这一读发现，哎呀，原来里面还那么多，自己好像没看全了。给大家浅显的说一下
1: ，<笑>是好多东西没记住。<笑>
0: 对，这就是看了跟没看的区别。所以以后如果说腿儿哥是那种很谦卑的口吻，那
1: 肯定他是认认真真准备资料。了。每一期都是认真准备资料的啊。嗯，对，这一期呢真的是不易啊。这一期真的我是从，其实我很早就想整理一期关于金三角的啊。嗯，看后面能不能说把我知道这些东西再整理一期文章啊。嗯。然后发布在我们的微信公众号上。可以。啊，对我们有一个微信公众号，大家也可以去搜啊，和我们节目是同名。但其实里面也没啥东西。对，也叫机动三轮。现在呢，基本上没有文章啊。我们打算。以后呢，会不定期在上面去更新一下，嗯啊，写个文章之类的。对对，咱想看什么的故
0: 事呢，也可以给我们提啊，对吧？嗯，对。还最近好像听说那个泰国把大麻合法化了，对吧？啊，对，泰国把大麻合法化，但是还给民众发了好
1: 几百万株<但><笑>大麻幼苗，是吧？对呀、啊。但是前两年我看缅甸是下令已经是戒毒，嗯、啊、还有之前我一直关注的这个金三角地区的那个果敢特区嗯。啊那里面，彭家声、果敢王，嗯，他也宣布禁毒啊，嗯、包括什么罗兴汉呀、什么坤沙呀这些东西啊，或哎，这个呃前几年的时候，中国拍了一部电影叫《湄公河行动》，对，那个事件你知道吗？嗯，这个被、这个、电影看了。嗯，那个故事的背景你知道吗？那个、故事背景呢，就是说中国呢有一个船，有一个运输船叫“玉兴八号”，嗯，在泰国境内，嗯，被人发现啊，这个整个船员都被人打死了，嗯，双手呢反绑，然后呢后部中枪，嗯、然后在船上呢还搜到了很多毒品，嗯，当时呢国外呢就传说中国人贩毒。然后那时候中国也怒了，是吧？我好几十个同胞，两艘船，好几十个同胞在国外这样的惨死，哈，嗯，中国呢就发动了全国之力，嗯，去东南亚去调查这件事情，嗯，后来呢就发现有一个叫诺康的一个毒枭，嗯，是他一手策划了这个嫁祸给中国商船的事情，嗯，其实之前呢据说啊是。他呢几次想买通中国的商船给他带毒，中国一商船不同意，嗯，他呢就报复中国的商船，啊死了好多人啊。最开始呢，公布说说中国人贩毒，我们中国这些受难者家属啊就崩溃了，怎么可能？我们家里都是老实人，嗯，只是打工赚钱的，怎么可能去贩毒？嗯，随着调查呢，后来就发现这个诺康，他其实是有一个两百多人的部队，就是、嗯、不能说部队吧，就是有一个武装团伙，在当地呢是一个老大啊，特别嚣张那种。嗯，但是呢，中国真正介入之后，给东南亚这些各个国家施压，嗯，他呢就在各个国家这样乱窜，嗯，最后中国呢在国外把他抓住，嗯、然后呢又把他拖到了中国的本土审判，嗯，最后枪毙了，嗯，嗯后来就是行刑的那一天，中国是直接面向全世界公开的啊，哦、对这个当然你可以看看，嗯、他被枪毙那一年，我是看了直播的，他可是注射死刑，嗯，就是人被拉进去以后，嗯，就没有再表了。但是再拉出来，这是个尸体。对对对对，嗯、这个呢，其实表是几几年的呀？很早了，我当时马上搜一下，嗯、<笑>现场百度，<笑><笑>直接搜湄公河惨案就可以啊。嗯，是二零一一年时候发生的。二零一一年、嗯，对。然后二零一三年的时候，嗯、这个主犯诺康、范、嗯、康、扎萨、伊莱、扎西卡四个人在云南昆明被执行死刑啊。哦对，一共是十二名船员遇难。嗯，这个事情太震惊了。但是这个事情发生之后，中国把这个怒康这个团伙完全打掉之后，中国在东南亚就安全了。嗯，现在呢是安全了。然后最近呢又爆出来一些人在东南亚什么做血奴啊，什么被坑啊，是不<吧>是？<对>那都是被国人坑的。对，大部分是被国人坑的。现在国外那些人已经不敢对中国人这样了。嗯，前两天呢，我看有人在柬埔寨，中国的女孩被埋尸了嘛？嗯，然后失踪以后发现了一个尸体，还有的人被诱骗至国外去炒那种，呃，玉石啊、翡翠啊，是吧？然后打诈骗电话，被诈骗，然后赌博那种。我觉得大家对去东南亚之后啊，还是尽量的跟随正规的这个团伙嗯，团伙团队吧，团伙对团队啊，跟跟团游对，不要那个单独啊，或者呢去搞一些。什么旁门左道想发财呀、啊，什么之类的。但那个之前不是也辟谣
0: 了吗？说那些，比如说缅甸柬埔寨那个什么雪奴那个歧视，哦、啊，是雪奴那个好像是辟谣了。嗯。但是在东南亚现在中国人失踪的挺多的。嗯。行吧，我们讲了这么多背景介绍，然后是，对，今天我们主要
1: 讲一下就是金三角是如何崛起的，嗯，还有它这个毒品生意是怎么这个风靡全世界的啊，嗯。嗯，这个全世界啊，就毒品的兴起跟西方殖民有关系。咱们不讲大背景啊，嗯，包括我们中国最近这一百年的屈辱也是因为毒品鸦片战争，对吧？因为鸦片开始的。嗯，那小贤，你知道全世界有三大毒品生产基地都是哪里？嗯，哥伦比亚有一个吧？对，嗯，然后是金三角肯定算是吧？对，嗯，是这样，一共有三大产地啊，就是说。在伊朗的东部、巴基斯坦的西部，嗯、还有那个阿富汗的西南部，嗯，这个地方叫金新月，嗯啊，是毒品的一大产地，嗯。然后最著名、最著名的就是金三角，嗯、啊，位于缅甸、泰国和老挝的交界的地方，嗯，叫金三角。还有一地方就是哥伦比亚和委内瑞拉的交界的地方，嗯、叫银三角。嗯、对，这是世界三大毒品生产基地。嗯嗯、对。
0: 就包括这个哥伦比亚这个的话，其实之前我看过那个有个叫美剧《毒枭
1: 》的，讲的就是那边那个对对
0: 对对毒枭毒品的故事。对,
1: 对，嗯，这些毒品就通过墨西哥然后流入美国嘛。对，那世界上第一大毒品消费国是哪个国家？美国吧，好像是。对，嗯、就是美国。嗯，对。呃，我们今天主要讲金三角啊。嗯。金三角呢，这个地方有很多很多的华人。嗯，对。他们就说啊，在金三角呢，大概是有数百万的华人，就是在我们中国解放战争之际啊，就是快解放之后，之前国民党的一些人啊，就跑到了那个地方。还有历史上，就是明朝灭亡的时候，也有好多华人跑到缅甸那边去了。嗯，在那边呢，其实就有很多很多华人血统，还有很多华人。嗯，我们今天就讲这个国民党参军。嗯，一九五零年的时候、啊，中国在这个西南。在云南发起了最后一场战役，叫援疆战役。嗯，这场战役呢，剿灭了国民党几万人的部队，然后其中呢，有一千多人的一个部队，在一个团长啊，叫李国辉的人带领下，从中国大陆，就是逃跑到了缅甸溃逃嘛。嗯，这个部队呢，当时一共只有一千来人，一千一百来人吧，这样。嗯。在这个后面解放军追的过程中，他就往前跑。为了跑呢，把这个辎重，就是重武器，什么大炮什么全都丢了。嗯。只带着轻武器、粮食，然后家属还有牲畜跟着跑。等到快国界的时候，他的副官就跟他说：“团长，再往前走就是缅甸了，嗯、我们就离开国土了。”嗯
2: 。
1: 然后这个团长呢，就在这儿思索了一段时间，最后呢，还是下狠心过河。嗯、过了界河，嗯，就我们中华人民共和国是一九四九年十月一号成立的，是吧？嗯，这场战役是一九五零年的春天，是三月份还是一月份啊？就是最后那个打一些留在大陆的国民党残军，这个就是我们大陆的最后一场战役了，就是跟国民党正规军最后一次比较大型的战役。嗯，后面呢就是解放海南岛，在后面就是就没有了，没有没有大战役了。嗯，这一千多人走到了缅甸之后啊，因为当时缅甸那边。都是原始森林，嗯，在行军的过程中，路上就是毒蛇呀、啊、毒蜘蛛啊、毒蚂蚁，还有各种野兽，对国民党的残军啊，就对这对这部队就不断发起袭击，
2: 嗯
1: ，然后水里面有那种就是、说像那种什么黄鳝一样粗细的那种大蚂蟥，哎呦，对，然后地面上有那种旱蚂蟥，嗯，我之前看过一个纪录片啊，就是讲我们中国这些巡山队啊、护林人员还有边防战士。去那个呃西藏，在藏南地区，嗯，就是墨脱县那边，嗯，在那个巡查的时候，就经常有那种旱蚂蟥，它就在草叶上，嗯、人一过就爬到你身上，然后就穿透你衣服，哇<我>，又吸到你的皮肤上，嗯，你想当时那些国民党都是溃军嘛，根本就没有什么衣服，也没有保护。嗯，对吧？就只能走一段，然后打一打马蝗，走一段打一打马蝗。嗯，然后呢，他们在傍晚的时候啊，到了一片水洼地的旁边，看见呢，这个天气明明是很晴朗的，嗯，但是水面上有一有一层一层的雾气。
2: 嗯
1: ，这层雾气呢，风吹不散，还逆着风走。人只要一说话，对吧？人一聚集了，这些雾气啊就过来了。后来呢，就说这些就是古代说的那种瘴气。嗯，再仔细看呢，里面就是上亿只的那种。蚊子，我去，就是吸血的蚊子，就往人身上扑的那种。嗯，怎么说的感觉有点像鬼吹灯，这个感觉。对，但这是都是真事啊，嗯、都是真事嗯，然后呢，他们呢，那没办法，为了过河是吧？也为了活、嗯、命嘛，就继续往前冲。旁边呢一大片的水洼地，就开始往里面走。先让几个士兵呢去探一探。
2: 嗯
1: ，这几个士兵刚过河不久，就是没过去啊，刚下水不久。就露出了极为惊恐的表情，就马上往回跑。嗯，等跑回来之后，他们每个人的身上都有数百只蚂蟥。好家伙，那不得把人给吸成人干了都？数百只蚂蟥啊，然后最后有的在鼻孔里面、耳朵里面，甚至眼睛上都有。嗯，最后团长看那也没有办法呀，必须要过，对吧？军队下死命令，你就是死也得往前走。最后这一千多人。通过这个算是死亡行军吧，嗯，一共是前后经历十二天，在渡过河之后到达了呃缅甸的一个小村寨那里。本来觉得有村寨有救了是吧？想跟他们买点粮食啊，换点物资什么之类的，发现呢当地人不给，嗯，然后呢还要驱赶他们，摆出了这个战斗的架势，射弓箭，扔这个标枪这种。李国辉这个团长啊，最后也没有办法。最开始呢是先向天鸣枪，意思是把他们吓跑。嗯，结果这些土著人啊，根本就不害怕。那最后团长没办法，我要为我这七十八个兄弟负责任，对吧？那就是杀光他们，下了死命令。嗯，你想一千多的正规军啊，对吧？去打这些土著，那还不跟玩似的、啊？几下就把这个村子给屠了。嗯，据说是。也跑了一些人，跑到原始森林里面，再也不敢回来了。但是大部分人呢就被屠了。嗯，对，这支队伍呢就是国民党第八军第二百三十七师七零九团。嗯，这是他们的编号。然后在这个地方得到了补充之后呢，到附近有个地方叫小孟捧这个地方，嗯、在那里呢又和之前过来的一支国民党参军，这一支呢是国民党第九十三师。嗯，然后是。二七八团也有一千多人，然后在这里两个残军终于会合了。这个团长呢是谭中啊，这个谭中其实呢是国民党黄埔军校第四期的，按理来说啊，他应该是一个身居高位的，嗯，但是呢，他当时效忠的是国民党第十九路军。我不知道你有没有印象，就是蔡廷锴、蒋光鼐在福建成立一个中华革命共和国。公开反蒋，后来这十九路军呢，哦、这个番号被取消
2: 了。
1: 嗯，这个谭中呢也一直没有升上去，就一直是团长呀、副团长之类的。好，到这里两个部队呢汇合了。他们汇合了之后呢，又有一个两百多人的部队前来投奔。这两百多人的部队呢，是当时中国远征军啊，中国入缅远征军的一支遗留的部队。嗯、哦，后来呢，这三方部队在这个地方呢。就汇合，然后又重新组建了一支部队。经过这个重新的组建啊，这个李国辉呢就成立了一个中华民国复兴部队。嗯，然后总的这个战斗人员大概是有一千八百人，就是两个队伍到这里来了之后呢，都说有一千多人，结果呢合并到一起才一千六百人，<笑>然后再加上那之前那个远征军的那两百人啊，一共才一千八。嗯。然后呢，这个经过盘点啊，这个步枪、卡宾枪有一千多支，然后呢，罗马有数十只，轻重机枪数十挺，迫击炮两门，嗯，然后呢，李国辉出任总指挥，第七十九团团长，这个谭中任副总指挥兼二七八团团长，这是呢，组建了一个初步的一个架构啊。李国辉的部队呢，有一台坏了的电台，嗯，而这个谭中的部队里面呢，有一个。会修天台的士兵对，<笑>对，两个人呢？这不巧了对，两个人在一起一碰，哎，那我们修一修吧。嗯，修好了之后呢，就赶紧给台湾发电报，对吧？说老大，我们在这儿还有一支队伍呢，你可以来接我呀。<笑>就是因为他们本来都不是蒋介石的嫡系部队，然后呢，台湾给发来了命令说，说你不自行解决这个<笑>，就地解散，<笑>不是说你不就自行解决这个钱粮的问题嘛。嗯。自行解决补给问题，这一听啊，被抛弃了呀，是吧？嗯，被抛弃了，那怎么办呀，是吧？咱们还得坚强的活着，是不是？<笑>啊，这个已经打出了这个中华民国复兴部队的旗号了。嗯，然后呢，从云南啊，就陆续跑出来这些残兵啊，部队啊，嗯，就往他这投奔。嗯，然后过了几个月吧，这个人数呢，就已经有三千多人了，有三千多人了。然后他在附近啊。这个不停的跟别人人去什么讨要粮食啊，什么之类的哈，跟村民就跟村民是吧？就引起了这个缅甸政府的一个关注，对关注，说这不行，这是我的国家地盘啊，你在这征征征军粮的这一天，对呀，啊、你国民党参军到这儿来，这是个什么情况，对吧？这不行啊，嗯，办他，你赶紧跑，嗯，不是你赶紧走，嗯，给你下最后通牒，嗯，哎，我真奇怪了哈，我是被打这来的，又不是我愿意来的。<笑><笑>你也我,我愿意在你这待着呀，嗯，对吧？就跟缅甸政府商量，就是说，嗯、我在这儿呢，我也不是说我想留的，对吧？嗯、咱们呢，你这儿借给我，嗯，对吧？我在这儿待一段时间，呢，我就还反攻大陆呢，嗯，反攻大陆，对，还反攻云南呢，嗯，不行，你必须走，嗯。然后呢，缅甸政府就调了两万人的部队来剿灭这三千人，结果就发生了一个非常好玩的事情啊，嗯。在祖国内陆啊，嗯，被追的跟孙子似的国民党残军啊，这三千人残军打这两万人的缅甸部队跟玩似的，对，我感觉就像什么，就像比如说，那大学生去打一个初中生，嗯，初中生去打一个二年级的小学生，对吧？对吧？我打不过共产党，还打不过你缅甸军吗？嗯，那真的要多菜有多菜，缅甸部队，嗯。最后实在是那个缅甸政府就打不赢，嗯，然后当时缅甸的这个呃军政府的领导叫奈温将军，他亲临前线，嗯，还是打不赢、嗯，<笑>废物，真的<笑>太太太菜了、嗯。然后呢，他就商量，就说你这样，对吧？你呢给我个面子，我对国民好交代，嗯，是吧？那我呢，咱们演个戏，我呢也就不对你们这个。呃，驱赶了，对，也不驱赶你们了，嗯、反正你也赶不走嘛，嗯、<笑>那个实力太弱、啊。<笑>对，然后国民党参军呢，就把一个叫大其力的城市，嗯、就象征性的给让出来
2: 了。
1: 嗯，然后这个缅甸政府军呢，就是也是象征性的啊，就演了一场戏啊，嗯、然后呢，就把金三角这一个地区啊，就等于说是交给了国民党参军。嗯，然后这一仗一下子火了。嗯，我三千人打两万多人的一个政府军，简直跟玩儿似的，嗯，是吧？然后当地知名度迅速提高，之前啊，就是被大陆打散的那些部队啊，嗯，国民党一些部队纷纷来投奔了，纷纷来投奔，嗯，马上呢就组建了一个，就已经有一个九千多人的部队规模了，嗯。其实国民党的部队啊，他参加过十年的内战，八年的抗战啊，国民党说的是十年的北伐，哈、嗯啊，八年抗战，然后又打了三年内战，对吧？你看、嗯。打了二十几年的仗，对吧？然后打你这个这个缅甸这个蔡军，跟玩儿一样，嗯，就已经组建了有这么多人了，是吧？嗯，然后老蒋一看，哎呦我去，我这部队可以啊，嗯、战斗力这么强，嗯，对吧？然后呢，就派这个李国辉的老上级叫李弥的一个人，嗯，过来接管。那既然说。政府已经要我们了，是吧？那没办法呀，这吧<对>？我也不能说脱离总部，是吧？嗯。然后呢，李国辉呢就交出了军权。嗯。李国辉呢，相当于是金三角的一个开创者。哦，对，就是说你在金三角，如果你说你不知道李国辉，就跟法国人不知道拿破仑一样，嗯、对，
2: 嗯
1: ，民国不知道孙中山一样。对嗯。李国辉在当地非常非常有影响力，但李国辉呢，一共是掌管了不到一年吧，然后这个李弥就来了。李弥本来就是李国辉的上级，嗯、他之前是第八军的军长。李弥呢，曾经是指挥过国民党军队在云南，呃，打了一场松山战役。大家可以去搜一搜啊，这松山战役呢，就是攻克了日本的一个战略要地，一个日本这个把守的一个战略据点吧，叫松山。这个里面当时日本的守军是有一千两百人，国民党呢当时是伤亡七八千人，把这一千两百人。给歼灭了。虽然说这个伤亡比较大，但是呢，也是把日本的这个部队给歼灭了。这一战就是李弥最牛逼的一个战役了。然后打内战的时候，那就是一路打一路败，<笑>一路败一路逃，嗯、<笑>最后逃到金三角，从淮海战役一直跑到了云南。到李这个李弥啊，到这个这边之后呢，因为他本身呢就是级别就很高啊，本来就是军长的级别。他应该当时知道，应该是上将了吧，要么就是中将这样。然后呢，他呢又两边这个斡旋，跟美国人要物资，嗯，对吧？跟美国人讲，我帮你维护这一带的这个这个影响力，嗯。然后呢，又跟这个国民党政府，用台湾的国民党政府要这个军饷，嗯。那手握军饷了，那你又可以扩军，又可以招兵买马，又可以买装备，对吧？他们这个部队呢，就开始逐步发展。嗯，当时最多的时候啊，有三万多人的正规部队。正规部队，对，哎、那也不小啊。对，其实呢，就是前面李国辉就是刚接管的时候啊，条件非常艰苦。嗯，对吧？你根本就没有吃，没有喝，跟当地的百姓去买吧，人家还不愿意卖你，对吧？所以呢，后面呢，他们也被迫呢去做一些生意。做什么生意呢？最开始呢是做护商队啊。嗯，这个护商队呢，镖局。<笑><笑>对，在西方呢叫保安公司，<笑>在这个呃中国的古代呢叫镖局啊，嗯、然后他们呢当时呢是接了一个买卖。东南亚其实说在当时就已经有很多种植鸦片的了，嗯，对吧？因为呢地呢地利不太好，种植粮食呢吃不饱，嗯，就只能种这个鸦片，嗯吧，鸦片的经济价值高啊，赚钱，沪商队呢就驮着这个鸦片啊。就是那种商队，就是马帮那种，嗯，都是牲口，都是山路嘛，就经常有各种土匪来打劫，嗯，土匪仁慈的就什么，就是比如说，呃，从十包里面选出来三包，啊，嗯、交出来，嗯，对吧
0: ？这还是比较仁慈的，对,对，就算比
1: 较仁慈的了。那不仁慈的就把你们全灭掉，嗯、然后全抢走，嗯，对吧？那这个商队一般受不了啊，是吧？这损失也很大，
2: 嗯
1: 。然后李国辉听说之后呢，就就主动提出来说。我来给你们互商，嗯，说行呗，那就干呗，<看>对，谈好价钱，开始互商。嗯、然后第一笔生意呢，是找了一个叫钱运周的一个参谋长，嗯，带着部队去的，一共呢是挑选了六十名士兵，嗯，年轻力壮的，然后每人呢、嗯、身上背着一支卡宾枪就去。据说这个队伍啊，在第三天晚上的时候，就听到这个边儿上啊有这个声音，嗯，然后突然呢。就冲出来几个人开始开枪，土匪呗，对，就是土匪，就要抢这个东西啊！要后就冲他们喊说：“你们赶紧跑，不要你们命，只要你们的东西。”嗯，那几个就商队的老板就吓坏
2: 了
1: ，嗯、<笑>完了，今天晚上交代这儿了。嗯、结果呢，这个钱运州就说：“你不用害怕，敲我的。”嗯，钱运州也不说话，找了个狙击手，来一枪，啪的一声就把他打掉了。嗯，土匪看，好啊，还敢还还敢还击？<么>对，还敢还敢还手？嗯。然后呢，这个土匪呢，一共是有三百多人的一个队伍啊。哦哦、其实那个地方的土匪啊，大部分其实都是农民啊，嗯、就是可能抢一票，对吧？分点钱而已，也不是说真的有战斗力，也没有参加过军事训练。但是钱运周的手下这六十人，那都是身经百战的这个士兵哈，那打土匪就跟玩儿一样。嗯。然后这三百多人在往这里边冲的时候，然后钱运周呢用战斗的队形，嗯。就是什么，包括这个用点位的射击啊，什么斜射、扫射，什么组织火力网，什么之类的屠杀、嗯，立马一百多人就就倒了。<笑>然后剩下有一百多人散了，嗯、还剩下一百多人跟着老大跑到一个山沟里面去了。嗯。然后呢，那个老大就说：“<笑>你们走吧，<笑>不抢你们的了。”嗯。然后其实他这个时候不应该说话，你知道吗？因为是晚上嘛，嗯、你不说话可能别人找不到你就过去了。嗯。他得说话吧。钱就说：“准备手雷，<笑><笑>就去那说话的地方又，又给又又扔扔了一串手榴弹下去，嗯，对吧？下边就再也不说话了。<笑>对，这是第一帮啊，嗯，这钱云州这里啊，就伤了一个士兵，嗯，就伤了一个士兵，然后剩下的人呢就继续走，对吧？嗯，又过了几天，到了一个那个关卡那里，嗯，这回是白天，说你们站住，是、啊、吧？”然后黔州一看又遇土匪了是吧？那就咱们先谈判是吧？嗯，我前两天刚才已经打过名号了，你怎么还不长记性呢？嗯，对吧？也可能当时没有电话，这个可能通信通网络不发发，通信不发达。嗯，他就说我们呢是国民党，不对，对吧？我们在这里呢是帮朋友，对吧？运输点这个物资，对吧？大家交个朋友。嗯，就说那行吧，那这样你们对吧？就是留下。三成的这个东西，嚯！对，然后呢，你们就都走掉。全程说，不给，一包也不给。这土匪一听，我靠，我这么给你面子碰见茬子了，兄弟们，给我抄家伙！对，赶紧就招呼，给我抄锄头。对，<笑>他的人还没准备好就被灭了。<笑>对，这个战斗力啊，真的，这个土匪跟正式正规军真的是他们不是一个级别。
2: 嗯
1: ，你像古代为什么说这些土匪？剿不干净啊，还是因为说当地有勾结啊。嗯、你部队真的来了之后，没有打不赢的，对吧？这一次之后啊，就彻底火了。嗯，从此这个国民党镖局，嗯，那声声呃名声大振，主要是这个信誉特别好，战斗力特别强，嗯，对吧？然后这个生意呢就滚滚而来。嗯，然后李国辉在统治期间呢，说，我这么多士兵是吧？那一定要跟周围搞好关系。然后呢？就请各地的土司首领过来，跟他们呢想搞好关系，什么举办各种联谊会议是吧？嗯，在那里呢给他们表演百米举碗，嗯
2: 、就让一
1: 个士兵站在那里头上举着个碗，然后让另外一个士兵呢、嗯、隔着一百多米在密林深处啪一枪把那个碗给打掉了，对。嗯、然后呢还有这个机枪收割，啪啪啪啪啪哒，对吧？<笑>这些土司的头人首领。就看呆了，看着一惊一跳的心里边，嗯，这家伙要是我是那个碗，<笑>对吧？是谁敢惹啊，是吧？嗯，战斗力这么强，还有炮，还有重机枪，还有卡宾枪，对吧？你看我都，我们的人都烧火棍儿，对吧？枪一共那么三五支，纷纷表示愿意跟李国辉交朋友。嗯，从此以后呢，这个当地的各种生意就跟李国辉就做起来了。包括粮食物资啊，也都有这个来源了嘛。嗯，后来呢，国民党这些残军啊，就觉得因为人越来越多嘛，嗯，觉得这个鸦片的这个利润率太高，利润太高了。嗯，要从源头做起。对，与其赚一个运输费，嗯，不如咱们也做一个二道贩子，做条生产线，当中间商。然后呢，就从这些当地那开始啊，自己也开始贩运一些烟土啊，嗯，这些生意。他们是一九五零年跑过去的，然后呢，呃，你对越南战争有了解吗？不，上次讲过吗？嗯，那是中国和越南的事情。哦哦，哦中国和越南打之前，越南越南战争是越南最开始、哦嗯啊、对吧？跟法国打，嗯，奠边府大捷是吧？后来又跟美国打，对吧？就是在这段时间，美国大兵也在那边打仗。嗯，然后呢，他们又需要毒品去给这个士兵刺激镇痛是吧？不是镇痛，就是刺激。哦。对，然后呢，国民党呢就对这个毒品啊，就给这个，美国大兵，给美国大兵往那边运，但是全世界都有啊，你包括这个泰国呀，包括老挝、啊、这种，嗯，嗯然后咱们就说到，就是后来就是这个李弥不是过来了吗？嗯。李弥在这边之后，他兵强马壮啊，三万多正规军，而且清一色的美式装备，嗯，都是用于家钱换的，也<笑><笑>不全是嘛，嗯，没有美国的支持，还有这个国民党政府的军饷嘛，嗯，在当地呢，李弥曾经说过这样一句话，因为他在当地呢特别高调，这个李迷呢，其实他本身没有去过金三角，很少去，他一般都是在泰国，在哪个地方来着？可
0: 能是泰国吧，<太>就泰国，在曼谷
1: 还是什么青莱还是哪？嗯，对，一直遥控金三角。嗯，他有一次呢，举办那个发布会，有个记者就问他，他说：“您什么时候反攻这个大陆呢？”嗯，这个时候，这个李米哈哈一笑，嗯、他说：“当一个云南王，
2: 嗯
1: ，不容易；但是当一个缅甸王，还是易如反掌的。<笑>”对。后来呢？国民党军队啊，在金三角地区控制的面积大概是二十万平方公里，二十万平方公里的面积相当于六个台湾，嗯，差不多跟我们河北省那么大，嗯，对。后来呢，这个李弥啊，是真的跟美国那边是做过秘密商谈的，嗯，美国可能是真的想忽悠李弥，在金三角独立、哦、脱离台湾，嗯。然后呢，他这个消息啊，被蒋介石给知道了。然后蒋介石就觉得啊，你拿着我的枪，用着我的人，还想搞当缅甸王，嗯，对吧？你真挺美啊，对吧？<笑>然后呢，最后就把李弥诱骗到台湾去开会，
2: 嗯
1: 。其实李弥到了台湾之后呢，嗯、他先去拜访了朋友，那朋友就说：“哎呀，你怎么回来了？老蒋要动你。”嗯，李弥一听害怕了，嗯，就赶紧呢回去，赶紧想往这个泰国跑，嗯。就是他从酒店啊，就直接去了那个机场。到那里之后呢，发现还有一班飞机，嗯，赶紧要跑。他这次去呢是带着老婆去的，嗯。结果呢，老婆跟朋友去购物了，嗯，去逛商场了，嗯，耽搁了。对，哎呀，我去，李迷这个心里是个败家娘们儿，他妈就知道逛街，嗯。然后呢，也不想把老婆丢在那儿嘛，嗯，就在机场等，等来等去，等来等去，等来的不是老婆，嗯嗯，是台湾的军统，嗯，对。啊，从此以后呢，李弥就被囚禁起来了，然后就在台湾过了一生。
2: 嗯
1: ，李弥之后呢，金三角就金对金三角的这个部队啊，嗯，不有三万多人吗？对。然后当时的这个缅甸又觉得自己行了，嗯，然后呢又雇这个克钦的民族解放军啊，嗯、然后呢又请了印度军队，嗯。再联合自己的部队，一共呢也有三万多人。嗯，对这个国民党军队啊进行清剿。嗯，就是在李弥被抓了之后啊，国民党呢是把一部分精锐的部队撤到台湾去了。嗯、哦，对，这个时候的这个呃残余部队吧，对残余部队、嗯、也就剩一万来人了。嗯， 1> 剩一万来人呢，呃，战斗力还不是特别强的。对他们当时呢，就是这个缅甸啊、印度联军啊。又有飞机，又有坦克，嗯，又去清剿，哼，结果呢，又是一败涂地。对，尤其是印度大兵，嗯，印度呢，就是在南亚感觉横行啊，很牛逼，嗯，嗯但是跟这个咱们中国人打过几次仗啊，都是不行，嗯，哇，这次去也牛逼哄哄的去了，结果据说四千多人就回来几百人，这印度大兵是吧？对对印度大兵，对，那、啊、更惨，对，他、啊、们说其实后来啊，这个。就是分析啊，这个李弥当时说为什么要当缅甸王啊？嗯，说可能呢是为了跟美国多要点物资啊，哦、根本就不是说真的想脱离这个台湾。嗯，但是都知道嘛，这个蒋介石心眼小。对，蒋介石心眼小，实在是受不了。其实李弥在的时候呢，曾经率领部队啊反攻过两次。嗯，最成功的一次呢，是带领了将近两万人啊，就一万多人吧。呃，占领了云南边境八座县城哦，对，但是因为李弥特别清楚自己的这个部队的战斗力，力嗯、还有解放军的战斗力，哦、对，结果呢，解放军一来，他立马就撤了，<笑>然后解放军一走，他又打了一次，嗯，反正前后呢，一共是反攻过两次，嗯，也可能是说给国民党高层给蒋介石眼看的。对对对，做点样子看看，你看我不是在这儿白吃白喝的，嗯，对吧？我还是挺想着啊，这个老老家的事儿，嗯。这个李弥之后啊，嗯，然后就是李国辉的部队了，嗯，对。后来呢，就是缅甸政府觉得我不行，嗯，印度人更不行，<笑>还是共产党行，嗯，因为中国成立之后呢，缅甸就第一个在东南亚嘛，对吧？承认了中国的新政权，嗯，然后呢，当时跟这个中国商量，能不能联合来一次这个清剿，嗯，把国民党这个残军啊给我彻底清剿掉，嗯，我我实在受不了了。嗯嗯，好像就行。嗯，当时共产党呢就跟缅甸政府呢商量了，当时缅甸人呢也害怕，怕中国把缅甸北部给占了，嗯、因为缅甸北部和中国的关系是纠缠不清的。啊、嗯，你说是中国的也行，你说是缅甸的也行。嗯，当时中国就跟这个缅甸政府说了，说我们不是已经发表了这个什么和平共处五项原则吗？嗯，对吧？再加上然后内部呢也下了一个命令，说我们出境不超过二十里，嗯，不超过二十公里，超过二十公里我就就地枪毙。嗯。就说就说对自己的士兵的要求嘛，结果呢，在边境一带活动的那些国民党部队啊，又被共产党打的这个溃不成军。嗯，对啊，他就往往后撤。嗯，往缅甸那边撤。嗯，缅甸说：“<笑>哎，来了来了，快快快点！他们已经被打被打散了。”嗯，然后呢，他们又上，结果他们又被打散了。<笑>就真的这个真是一物降一物。嗯，这个缅甸这部的战斗力实在是弱到不行。嗯，就是打不赢。嗯，那缅甸政府最后实在没办法了，是吧？那那怎么办呢？是吧？嗯，然后再后来啊，就是台湾进入了小蒋时代，嗯，对吧蒋对？蒋经国时代。对、嗯、蒋经国时代。嗯，蒋经国时代那时候就委任了这个柳元林。嗯，柳元林这个将军，但是后来呢，也因为各种问题他们内部呢是产生了这个分裂。嗯，后来又有一部分国民党部队被撤回到台湾那一部分。国民党就彻底抛弃了，不要了啊！对，就是没有关系了。对，缅甸那一坨不要了对，缅甸有一部分兵就不要了，呃，据说啊，大概还是有三四千人，嗯，就是不要了。不要之后说我们还那当地人也得活着呀，是吧？然后这事儿呢就选出来一个将军，呃，叫段希文，嗯，后面呢主要就是他来领导这这些部队了，那就是还是啊，就是贩运烟土啊，对吧？然后还是做老路子对吧？对，种植鸦片，对你得活着嘛，得活着，嗯。后来有一次，就是缅甸政府联合当地的那些土司们集体坑了国民党军队一把。嗯，就是当时很多国民党军队就娶了当地的一些人的老婆、女子、女子娶了当地人的老婆，<笑>就和当地,当地的女子结婚。对对，嗯、结婚对。嗯、然后呢，又有一些土司啊，就背后呢使了一些坏，嗯、坑了一些人。嗯。嗯当时国民党这些部队啊，就是因为这实力不行了嘛，就在缅甸呀和这个老挝之间来回串。嗯，对。然后有一部撤走了之后啊，就剩一些几个看着的人，然后呢就被一些土司啊给杀了。嗯。后来在那个老挝那部分的部队的那边也混不下又又回来了。嗯。但又回来之后，对吧？这个实力不行的，这个打当地的土司，那还是绰绰有余的。嗯。就把土司呢给抓起来。嗯。拿鞭子抽他，就是这个土司本身就已经很胆小，他在里里外都布了兵，嗯、你知道吗？但是国民党的军队有特种兵，嗯，悄无声息的就直接把这些人全都干掉，嗯、然后又把他给逮起来，绑在柱子拿鞭子抽，啪、嗯、抽。他说：“哎呀，我是被冤枉的，我是被冤枉的。”<笑>啊，反正就是各种求饶吧。嗯。这种事情就是很多战斗力弱的一逼，<笑>你想政府军都不行，何况土司的军队呢？嗯
0: ，就是村长嘛，对吧？他更不行
1: 了。对。然后国民党这个部队啊，其实说最终啊剩了两千多人了的时候，嗯，最后在缅甸混不下去了之后，就去了泰国，被泰王，就像段希文他们，就被泰王召见，泰王就说，你们啊，因为泰国国王其实是有实权的，
2: 嗯
1: ，就说你们呃帮我们一个忙啊，帮我们去剿匪，就是评判。嗯，然后呢我们会给你这个这个相应的报酬。不是报酬，是给你们身份哦，公民权和就和拘留权哦。然后最后这一部分国民党参军啊，当时有一些人都已经头发花白了，嗯，四五十了都已经，嗯，但是没办法，还是呢帮助泰国呢去评判，嗯。后来这部分人啊，就在评判成功之后，就交出了武器，就是七几年的时候，嗯，交出了武器，然后接受了泰国公民的身份。现在很多人呢去泰国旅游都喜欢去这个泰国北部的地方，一个地方叫美斯乐，嗯，这个地方呢就是国民党残军自己起的一个名字叫美斯乐，他那里就写着还我国籍，啊<哇>，就写着对吧？十年北伐，八年抗战，三年内战，嗯，写的挺悲壮的。其实据说现在就是这部分残军的后代啊，已经达到了十万人，已经有十万人了。哦、然后呢，这是他们就是在国民党部队。不行了之后啊，嗯，就是这部分残军不能说被灭掉吧，就是在放下武器之后啊，国民这个金三角地区依然是风起云涌，因为当时李弥在当地统治的时候呢，还建立了一个军政大学，前后培养了两千八百多名军事干部，就相当于建了个小黄埔军校。对
0: ，嗯，他要学蒋介石呗？
1: 你像，老<教><笑>你像前几年的时候。嗯果敢王彭家生，你听过吗？没有，你没听过是吧？就是在缅甸有个地方呢，叫果敢特区。
0: 嗯，
1: 这个果敢呢，其实就是缅甸的汉族，<对>就是中国的汉族在那里被称为。果
0: 敢和那个被称为和云南接壤的地方
1: 。对，被称为果敢族。嗯，果敢族呢是当年随着明朝永历皇帝，就是朱由榔，<对>最后一个皇帝入缅的。嗯，对，在那个地方，这一部分人呢，因为这个缅甸的统治啊，实行大缅族主义。你不能称汉族，称汉族要么杀你要么打你的这种，最后就被迫接受了果敢族这个称谓。那里面呢有一个牛逼的人物叫彭家声，统治当地几十年。他就是通过那个李弥的那个军校毕业的，毕业的。对，嗯、然后还有一个人呢叫罗兴汉，罗兴汉这个人呢也很牛逼，当时呢在东南亚那也是风起云涌，控制了果敢地区，也跟彭家声一样。然后他曾经就是控制过金三角的这些毒品，然后再到后来呢，有一个后起之秀，叫坤沙。这坤沙呢，他自称是祖籍四川，然后呢，他的中文名叫张其夫。嗯啊，他还有一个缅甸名字，但是我们没有记住了，他可能还有一个泰国名字。嗯，三四个名字吧，可能是
0: 。坤沙这个名字就像泰国人
1: 。对。然后呢，他当其实是一个土司的儿子，嗯，然后呢又娶了一个另外土司头人的一个女儿当老婆，嗯，后来呢他继承了土司之位，开始疯狂扩军。他的一个副官叫张苏全，嗯，就是国民党参军。后来呢，这个张其夫是控制过金三角百分之八十以上的毒品交易。嗯、哦，对我这有一组数据啊，就是大家可以听一下这个金三角这些毒品的产量啊。就是从六十年代开始，嗯，这个毒品产量从数十吨上升到两百吨左右，然后到八十年代初，产量达到了七百吨，到八八年增至了一千两百吨，到八九年翻了一番，达到了两千四百吨，嗯、到九一年突破了三千吨大关，张启夫控制了百分之七十，后来呢，张启峰、张启夫的部队也达到了三万多人。他当时控制的，就是在缅甸啊，有一个善邦特区。善邦特区呢，分上边一块和下边一块。嗯，大家从地图上可以，去，如果说感兴趣就去搜一搜啊。张启夫呢，就宣布成立了一个善邦共和国，<笑><笑>他当总统，嗯、还有一个总理。嗯，对。然后到了九几年的时候。他当时已经是巅峰了啊！就联合当地的包括克钦啊什么之类的，克钦族、克伦族啊、果敢族这种当地联合，跟缅甸政府作对。他的部队有三万多人啊，很牛逼，嗯，第一大这个武装吧，包括建国。但是呢，巅峰就意味着你衰落的开始。对，因为张其富本身自己就宣称自己是汉人，嗯，然后呢，他的副官张苏全那更是国民党的这个正经的一个军官。嗯，然后还有他的一些其他的一些高管啊，也是以国民党高官或者以汉人为主，然后这样呢就造成了当地掸族人的不满，然后呢就有一个将近九千人左右的掸族官兵啊，在一夜之间背弃他，就说他都汉化了，你根本就不是我们掸族人，嗯，然后就不听他的话了，然后他的总理他不当建国了吗？他的总理也跑了，嗯，然后这时候呢，呃，缅甸政府军呢又准备了一支部队想要打他。最后，张启夫经过权衡啊，就在九六年的时候，突然就跟政府投降了。后来呢，他就被缅甸政府算是既是监控也是保护，嗯，在养光，他生活在一所豪宅里面，嗯，带着四个老婆，幸福美满啊！这是对，他就是世界毒品大王，嗯，他的那个呃海洛因的品牌叫双狮牌，嗯，就是两个小狮子在中间嗯护着。嗯这个品牌在当时是国际硬通货，大家高端产品，大家特别认可这个品牌。嗯，为什么呢？就是我分析啊，嗯，一是这个产品质量好，嗯、对吧？一吸得劲儿。嗯。二呢是你的货源稳定，嗯，对吧？你不能说小仙我今年找你做生意，对吧？今年咱们做了，下一次来找你，哎，我操，你没了，你被抓了，你、嗯、没货了，对吧？那你这不坑人吗？是不是？嗯。哇，<笑>有三万人的武装部队来保护着，对吧？轻衣人灭不了，所以呢货源稳定，对吧？然后呢价钱公道，对吧？又不是漫天要价那种，赚了好多好多钱。而当时就是在越战七几年的时候，那时候已经是坤沙的天下了嘛。嗯。那时候呢，坤沙，就是据说一些美国大兵啊，在往美国运尸体的时候，把毒品就装在棺材里面，嗯，运回到美国去卖，就是坤沙的毒品。对。反正是金三角的吧，嗯，当时不管是谁的，因为当时老大很多嘛。我们小时候有一部电视剧，我不知道你有没有见过，就是一个讲美国黑帮的一个什么红蜘蛛、黑蜘蛛，然后那个什么那头头叫林姐的那个，他就是美国黑帮，然后从东南亚贩毒到美国吧，那个事迹，中国公安最后当卧底，嗯，演得特别好。你叫啥来着？我靠，记不清那个片儿挺好看的，就是讲当时从国民党，不是从国民党，就是从。金三角贩毒的事情，后来啊，就是开始就是国民党残兵退出来之后，然后呢，那些大佬们啊，开始逐步呢就被政府军给收拾了。你像前两年零八年的时候，嗯，彭家生就被果敢从果敢赶出去了，嗯，被缅甸政府赶出去了。缅甸政府呢把果敢收编了之后啊，就禁止教汉语了，嗯，开始用缅语去教学呀、啊、什么之类的，嗯。啊、罗兴汉早早早,早也早就被抓了，嗯，然后昆沙这个大佬呢是九六年投降，然后也是零几年死的吧，反正也比较突然，嗯
0: ，说不定就也是被什么害死了，对吧？对
1: ，也有可能吧。嗯、但是其实之类的，对，但其实他的晚年已经没有任何的什么事故<事>没有影响力了，不是，嗯、对，已经没有什么势力了，嗯，对吧？已经不可能说再去整一波大的，对。据说是一个非常文静的老人，曾经的一个毒品大王。嗯，然后再后来呢，你像国家统一之后啊，就是当地，你看现在的缅甸北部，其实已经没有多少种植这个鸦片的了。据说就是中国人在那边去包这种农场，嗯，比如说种植水果呀、香蕉或者是橡胶什么之类的，嗯，然后当地呢给中国的这个农场打工，然后呢有些呢还能拿分红啊、赚工资之类的。他们的生活呢也都好起来了，所以渐渐现在在东南亚，就是在金三角地区种植鸦片的已经很少很少了，对毒品呢也已经不多了。现在国际上毒品最多的地方应该就是在就是中南美了，嗯，墨西哥呀、哥伦比亚这些地区。对，墨西哥主要是以贩卖大麻为
0: 主。对，其实正儿八经产那个毒品的海洛因的是哥伦比亚比较,比较猛
1: 。对，嗯。那个他们那边那个大麻和我们这边的蓖麻是不是挺像的？嗯、怎么会和蓖麻一样？蓖麻是什么东西？不一样是吧？对啊，那肯定不一样、啊。哎，前两天我看一个新闻嘛，说是、嗯、是哪个品牌的衣服上，嗯，说是有那个大麻的叶子嘛
0: 、嗯，是不是就是江南布衣卖小孩衣服那个？好像是我一我一想到这种印衣服上印乱七八糟，就想到
1: 江南布衣结果孩子已经臭了。对，但是后来经过这个分析说，说他这印的那个叶子不是大麻的叶子，是我们中国的那个蓖麻，嗯、那个叶子。对，我们家那边其实种蓖麻的还有呢。我还其实
0: 以前也听过，就老家罂粟那个花很好看，特别好看，有人偷偷的种，我看过。就看花的。对，我看过。就农村有的人不懂的，他以为什么什么花来种了一颗
1: 。在农村这个大烟子儿，嗯，是一种药材。对，因为那些人少
0: 用，其实那些
1: 人不懂嘛。比如你咳嗽了，你吸一点，对吧？你就当这个镇定剂，嗯，用，因为它会麻醉你的神经嘛。你就是麻醉剂嘛。对，你就不会那么咳嗽。嗯，哎，他们觉得我吸这个管用，我不咳嗽了，那就是药就好了。头疼脑热，哎，一一吸一点。不单麻醉，麻醉神经我也好了。嗯、对，嗯、所以呢，一直是当药用的。对
0: ，止疼药嘛，对对对，其实本来就是止疼药的一种作用嘛
1: ，就是麻醉嘛，对吧？其实也一样。<对>你看现在那些癌症晚期的病人也是要吃这些打吗啡啊什么，对这些药。
2: 嗯
1: ，反正这个毒品啊，还是不要沾。那<笑>可不，那可不就不要沾吗？对，奉劝我们的这个年轻的朋友们啊，
0: <笑>就不要尝试任何的一些。
1: 出格的东西，对，不要为了刺激，嗯，去寻求。嗯、包括我最近看新闻，中国已经开始把这个槟榔已经也管控起来了啊。哦、对，因为槟榔对大脑的这个兴奋的控制啊，嗯，它其实也是一种毒品。哦，好像是国外某个国家好像也是禁止了从中国进口这个槟榔。槟榔对对对，是匈牙利还是哪个国家来的？但
0: 槟榔其实你吃多的话就对。人也不好嘛，口腔,口腔癌什么的，你就吃槟榔啊？对对对对对，它壳很硬嘛，会把你的这口腔一直破坏。但我之前很早之前吃那种，就是那种加工好的槟榔，我觉得并没有那么好吃呀、啊
1: 。是吧？嗯，你吃了几次啊？我也吃过一两次啊，我也嚼过一次。嗯，我实在嚼不动，我就吐了。对，他们说这个槟榔、啊、是越嚼，嗯，越有那个味儿的。开始并不好吃，就是你吃时间长了，它那个兴奋剂才开始控制你的大脑。哦，好吧。
0: 对，啊，有的是吃那种，就是类似于什么，算是槟榔叶子裹点石灰，石灰那种，对，在搞那个裹的一些。也有，对对，我也我也见过。嗯嗯，那吃的多烧的慌。现在
1: 还有人吸那种笑气，是吧？哦。笑气到底是啥来着？是氮气来着吧？好像是。嗯。吸的倾家荡产，那个也有点轻微的，都吸瘫痪了，有有些人。特坏！我这有点其实过分了。对，反正就是年轻的朋友，千万不要为了寻求刺激，嗯，去接任何形式的毒品、嗯。对，行吧
0: 。那今天这期呢，我们主要就是讲了一下，就是算是金三角的一个起源的故事，对吧？源起于国民党。对，
1: <笑>对嗯。
0: 希望就是对这个这段历史感兴趣的就是同学们都有自己的一些其他的见解，对吧？聊可能知道更多的细节的话，也可以在我们评论区里面
1: 补充，对吧？对，或者做一些反馈。对，嗯、节目开始咱们说那个诺康、嗯、就是昆沙的一个手下来着、嗯、啊。嗯、对，昆沙投降之后啊，他就聚拢了一小帮人，嗯，继续小势力继续搞这种毒品生意。对，嗯
0: 、对，就如果说大家想。就是更了解的话，可以看一看我们就之前推荐的那个呃《湄公河行动》啊，嗯、对，大家没看过的话，其实挺好看的。对，这地方彭于晏演的，对，彭于晏<笑>太帅了。就大家就是了解一下，就是我们缉毒警察这个辛苦和冒着生命危险的一些就是工作。电
1: 影里面那个彭于晏最后是牺牲了吧没？好像没有，没有，应该没牺牲。啊
0: 、哦，嗯，就反正大家就是远离毒品。
1: 珍爱生命，远离毒品。
0: 嗯，这期就到这里吧。对，这期就到这里吧。拜拜，拜拜。